0: Chào mừng bạn đã đến với chương trình podcast của Nghe Luôn. Để nghe thêm các bài học được chắc lọc từ những cuốn sách hay nhất trên thế giới hiện nay, hãy cài đặt Nghe Luôn từ iOS App Store bạn nhé! Hôm qua một người bạn của mình khoe với mình rằng Chị có biết đến này không? Hôm nay nó nổi như cồn vì một status không thể chấp nhận được ở trên Facebook. Em cũng vừa vào chửi nó xong chị ạ. Xong rồi em cũng reply luôn với mấy đứa khác. Bây giờ em thấy mình có vẻ hòa nhập với xã hội thế. Bạn ấy gửi cho mình hình ảnh chụp màn hình của bài post, đi kèm rất nhiều bình luận của bạn ấy và những bình luận khen chê khác. Lại nhớ một bạn nhân viên đưa ra lời bình luận về một ca sĩ nào đó, rồi hứng chịu rất nhiều gạch đá từ đám đông. Bạn ấy bị cuốn vào những cuộc tranh luận không hồi kết đến tận mấy ngày trời. Vậy thì bạn biết chủ đề của bài postcard hôm nay là gì rồi đó? Hôm nay mình sẽ nói về việc làm sao để chúng ta không lãng phí năng lượng vào những cuộc tranh luận vô bổ. Thỉnh thoảng thì mình cũng chia sẻ chút ít kinh nghiệm và quan điểm trên mạng xã hội. Ngay sau một vài ngày chia sẻ, mình chợt nhận ra mình đã suýt chơi một loại ma túy, loại ma túy gây nghiện tranh cãi. Quả thật việc này quá tương đồng với ma túy. Khi tranh cãi, bạn hưng phấn, nhưng sau đó bạn cảm thấy kiệt sức, rồi bạn lại không ngừng tranh cãi và lại kiệt sức. Lãng phí thời gian và hao hụt năng lượng. Cho dù những ý kiến của bạn có vẻ gần như hoàn hảo theo kiểu bạn là một người rất thông thái hoặc quan điểm của bạn trung lập với hầu hết mọi người thì cuối cùng vẫn có người phản bác lại ý kiến của bạn. Đó là một điều chắc chắn. Không giống trong các giao tiếp hàng ngày, tại mạng xã hội, đặc biệt tại các nhóm, bạn không lựa chọn được người sẽ đọc bài chia sẻ của bạn hoặc comment của bạn. Trong số 100 người ủng hộ hoặc ba phải thì có cũng phải đến 99 người khác không thấy hợp lý. Có khi ít nhất một người sẽ tỏ vẻ khó chịu ra mặt và nói những lời khiếm nhã xúc phạm bạn. Chẳng vì lý do gì cả, chỉ đơn giản là xã hội như vậy. Ở ngoài đời có bao nhiêu kẻ vô duyên thì ở trên mạng bạn thấy gấp hơn nhiều lần. Ở ngoài đời bạn lựa chọn sẽ tranh cãi với ai, còn trên mạng bạn bị cuốn vào một cuộc tranh cãi vô ích với một kẻ lạ mà bạn chưa từng biết đến. Mình vẫn đọc những bài post tại các nhóm chuyên nghiệp, ví dụ như các nhóm chia sẻ kiến thức về nhân sự, về thuế, Về marketing và một số trang kiến thức kỹ năng sống Đôi lúc mình cũng là chủ thớt của vài post Hoặc đôi lúc mình lại để lại bình luận mà mình nghĩ sẽ đóng góp cho mọi người một cái nhìn khác Hoặc một giải pháp khác Nhưng mình đã kiểm soát được việc không để bản thân bị cuốn vào những tranh cãi vô bổ Bằng cách nào? Thứ nhất là mình biết khi nào mình đang bị lôi kéo vào một cuộc tranh cãi Tranh cãi chứ không phải tranh luận Tranh luận có thể vẫn sẽ hữu ích với chúng ta giúp chúng ta nhìn nhận vấn đề toàn diện hơn. Nhưng tranh cãi thì khác. Có những tranh cãi không dựa trên một lý luận gì, đến từ những người đang muốn thỏa mãn sự hiếu chiến hoặc sự canh tị của họ. Có một lần, mình post một câu hỏi lên một group về khởi nghiệp. Đại loại là, với từng ấy số vốn mình có thì mình có thể khởi nghiệp được công việc này không? Với một bài post hai dòng như vậy, chỉ trong 2 tiếng đồng hồ, mình biến thành ngôi sao mới nổi của group. Bởi vì mình nhận được 200 bình luận đọc không hết. Khoảng 50% số comment đưa ra cho mình câu trả lời mà mình thấy phần nào cũng hữu ích. 30% số bình luận thì đưa ra câu hỏi cho mình. Cũng vì thế mình đào sâu thêm được vấn đề. Nhưng có tới 20% bình luận bài trích. Họ hỏi mình là mình làm gì để kiếm ra được số vốn như vậy hoặc họ nói gay gắt là nhìn mặt là không biết có tới 200.000 không. Và họ dùng những lời lẽ thô tục Giận dữ như thể số vốn đó là mình cướp từ họ. Mình sốc hoàn toàn, và như một phản xạ mình cũng trả lời lại với những bình luận đó với một thái độ giận dữ. Sau khi viết khoảng 20 lời đáp trả, quên luôn cả ăn, quên luôn cả ngủ, thì mình lúc đó dành thời gian suy ngẫm lại. Thực tế, câu trả lời của mình là gì thì cũng không có ý nghĩa với họ, và mình cũng không có trách nhiệm phải trả lời những câu không liên quan gì tới bài post của mình. Họ không thực sự đặt câu hỏi cho mình, họ chỉ muốn dụ mình vào một cuộc tranh cãi. Trên đời này có rất nhiều người như vậy lắm, giống như một kiểu gây hấn. Và đối với những người gây hấn thì chúng ta không cần phải tranh cãi với họ, đơn giản vậy thôi. Nhưng nếu bạn muốn tranh cãi thì hãy nghe cuốn sách trò chuyện với người điên rồ trước nhé. Thứ hai là mình biết khi nào đối phương đang sử dụng ngụy biện người dơm. Với những người hung hăng, hiếu chiến và thô tục, Mình đã rèn luyện khả năng câm điếc luôn. Mình từ chối giao tiếp với những người như vậy. Nhưng có những người khác, mình bị kéo vào một cuộc tranh cãi phi logic. Nhưng nhiều lúc mình không nhận ra được điều này. Họ sử dụng ngụy biện người dơm để tấn công mình. Trong ngụy biện người dơm, ai đó lấy ý kiến của bạn, tạo ra một phiên bản hư cấu, hoặc làm thái quá lên, và sau đó tấn công nó, mặc dù đó không bao giờ là ý kiến của bạn cả. Nó có thể hạ thấp và làm mất uy tín của bạn, trong khi làm cho ý kiến của họ có vẻ mạnh mẽ hơn Vừa mới hôm qua mình đọc một bài post trên một nhóm bán hàng online Chủ yếu là đồ dùng thiết yếu cho mùa dịch Vì người dân tuân thủ nghị định của chính phủ về việc hạn chế ra ngoài Một bạn gái đang câu hỏi Ở đây có ai bán sữa bột cho trẻ em không ạ? Thật bất ngờ bạn ấy nhận ngay gạch đá bình luận Đủ để xây nhà từ một người đàn ông lớn tuổi nào đó Chửi mắng bạn ấy rằng Bạn ấy không có ý thức trong mùa dịch Làm như vậy sẽ lây lan dịch không có trách nhiệm trong cộng đồng, mua dịch thì ăn gì trả được. Xét đến bối cảnh của bài post, thì mọi người phải hạn chế mua sắm tại siêu thị, hạn chế ra ngoài đường và cách duy nhất mà chính phủ cho phép đó là mua hàng online. Bạn ấy hỏi mua sữa bột cho em bé không vi phạm quy định và cũng hoàn toàn không phải là người vô ý thức. Và mình càng bất ngờ hơn là có vài người hùa vào ủng hộ bình luận chửi mắng kia. Họ cũng nói rằng, mùa dịch thế này thì cho con cái uống nước cơm cũng được. Nếu chúng ta đủ rộng lượng, Chúng ta có thể nghĩ rằng, có lẽ người đàn ông kia vừa trải qua những ngày bi đát, ví dụ như chính ông ấy hoặc người thân trong gia đình của ông ấy đang bị lây nhiễm bệnh. Nhưng mà cách tốt nhất vẫn là không cần phải phản ứng thái quá với những bình luận như vậy. Nếu muốn, có thể chỉ cần trả lời một câu. Còn lại, nếu bạn tiếp tục, thì ngụy biện người dơm của họ sẽ đưa bạn đến một cuộc tranh cãi không hồi kết. Ngoài ngụy biện người dơm, còn có rất nhiều loại ngụy biện khác nữa, mà bạn có thể tìm hiểu tại video Tư duy phản biện, Khó mà dễ có trên channel youtube của Nghe Luôn Cũng là liên quan đến ngụy biện Thì bạn có thể đọc sách như là Cuốn sách tư duy nhanh và chậm Cuốn sách thiên nga đen Và cuốn sách tư duy phản biện Giúp bạn phân tích bất kỳ một vấn đề nào Theo cách thấu đáo hơn Thứ ba là mình biết lúc nào sẽ không cần thuyết phục ai đó nữa Có những người không gây hấn với bạn Và họ cũng không có những lý lẽ ngụy biện với bạn nhưng họ sẽ đưa ra một quan điểm khác. Việc của bạn là lắng nghe, có thể tiếp nhận hoặc không tiếp nhận. Ngoài ra thì cũng không cần thuyết phục, trừ khi bạn nhận thấy rõ tư duy của họ đang lệch lạc với các chuẩn mực đạo đức và ảnh hưởng đến người khác. Không biết bạn đã nghe cuốn sách tư duy nhanh và chậm của tác giả Daniel Kahneman? Không biết là bạn đã nghe cuốn sách tư duy nhanh và chậm của tác giả Daniel Kahneman chưa? Mọi người thường hay kết luận vội vàng dựa trên những bằng chứng vắng mặt, Khi mà nghe cuốn sách này đã có một tác động sâu sắc đến thế giới quan của chính mình. Trước đây thì mình rất ngạc nhiên thậm chí cảm thấy bức xúc khi thấy những người khác có những quan điểm hoàn toàn trái ngược mình. Đôi khi mình không hiểu được vì sao trong tâm trí họ lại có một bức tranh hoàn toàn khác với mình như vậy. Thế nhưng mà sau này thì mình biết được rằng ai cũng có một trải nghiệm riêng. Vì vậy cùng với một sự kiện xảy ra mỗi người sẽ giải thích và nhìn nhận theo cách khác. Bạn không thể thuyết phục một người lạ để họ đồng tình với những ý kiến của bạn, cũng như là bạn rất khó nghe theo ai đó mà mình chưa từng gặp. Thứ tư là tuyệt đối không tranh luận về các vấn đề như tôn giáo, chính trị, vùng miền. Có một số group trên Facebook đưa ra hẳn quy định không đăng tải những bài viết về tôn giáo, chính trị, sắc tộc và kỳ thị vùng miền. Nhưng đa phần các group còn lại thì không chặt chẽ về điều này. Những chủ đề này là chủ đề muôn thùa tranh cãi, Chẳng hạn sự kiện bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 làm cho cả rất nhiều người ở đất nước xa cách nửa vòng trái đất là đất nước Việt Nam mình đây. Phải tranh cãi nhau. Là ai sẽ lên làm Tổng thống thì tốt, mặc dù chúng ta còn chẳng có quyền bầu cử. Thời điểm đó mình suýt nữa cũng dính vào một cuộc tranh cãi, nhưng mình sớm nhận ra sẽ không bao giờ có hồi kết cho bất kỳ một cuộc tranh luận nào về chủ đề này. Hoặc tôn giáo cũng vậy, những người theo tôn giáo sẽ tôn thờ một vị thần khác nhau nào đó. Dù vậy, hầu hết các tôn giáo đều cùng hướng con người đến chân thiện mỹ. Nhưng chúng ta lại ngồi đây, mất thời gian công sức để tranh cãi nhau về sự khác nhau trong tín ngưỡng. Sự khác nhau vùng miền cũng là thứ không nên tranh luận. Chẳng hạn con tôm của một số tỉnh miền Bắc thì được một số tỉnh khác gọi là con tép. Rồi là người tỉnh này có tính cách thế này, người tỉnh kia có tính cách thế kia. Tất cả chỉ là vơi đũa cả nắm và không thể dùng để đánh giá cho bất kỳ cá nhân nào cả. Vừa rồi là bốn điều mà mình luôn ghi nhớ khi tham gia bất kỳ một sự giao tiếp nào qua mạng xã hội. Chỉ vậy thôi nhưng cũng giúp ích mình rất nhiều. Không bị cuốn vào những cuộc tranh cãi không hồi kết, đồng nghĩa với việc mình có nhiều năng lượng hơn để làm những việc có ích cho bản thân. Ví dụ như ngồi thiền, đọc sách, làm việc, dọn dẹp nhà cửa và đặc biệt là bình yên cho tâm trí. Các bạn quan tâm tới chủ đề nào thì hãy để bình luận ở bên dưới video này nha. Hoặc các bạn cũng có thể gửi email vào địa chỉ email smin com Nghe Luôn sẽ cùng các bạn thảo luận về chủ đề đó ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã nghe hết podcast này. Chúc bạn một ngày thật vui tươi và tràn đầy năng lượng.